0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el frente frío número 10 recorrerá el oriente y sureste de México. A su paso originará lluvias intensas a torrenciales en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí... Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del oriente y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán, así como chubascos en el centro del país, la masa de aire frío asociada al frente generará descenso de la temperatura, nieblas en zonas serranas y vientos fuertes con probables tolvaneras en el norte, centro y oriente de la República Mexicana Para la región se espera cielo nublado, viento ligero del norte Con probabilidad de lluvia ligera durante el día La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 26 grados centígrados y una mínima de 19 tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio de Radio Mensajera, bienvenidos sean a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes, arrancando semanita y bueno, esperando que pues hayan pasado un bonito fin de semana. ¿Cómo están, Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos, bienvenidos, estamos muy bien, gracias a Dios, bienvenidos a XR Noticias, les saludamos con gusto, como le menciona usted, iniciando semana, última semana de este mes, Melitón, ¿Cómo te va?
3: Muy bien, Robert, a ti Olga también, te bueno, saludo sí, con gusto, bueno. y bueno, pues aquí estamos, sí. comenzando la última semana, como bien lo dice Robert, última semana ya completa de este mes de noviembre, y ya, sí. este, hoy, por cierto, hoy saludos a los músicos, ¿eh? sí. a todos los músicos, un fraternal abrazo, que Dios les provea de mucho trabajo, principalmente salud, y obviamente ya con, con esa, con ese halo de luz que empezamos a ver después de de este puente tan oscuro, en este túnel tan oscuro, ¿no? Sí. Que cruzamos, verdad. pues que Dios les empiece a proveer de trabajo, de trabajito, para que puedan llevar un poquito más de dinerito a sus casas. Bueno, eh, y la última semana ya de noviembre, ya, este, pues seguramente muchos con, con un ánimo un poquito más, más arriba, más, más elevado, ¿no? Por lo que viene, que es el fin de año, y, y seguramente habrá... Habrá mucho que celebrar a diferencia del año pasado, ¿no?
1: Así es, Meli. Hay la, la probabilidad de que se de, recupere la economía. Ya sí. la mayoría de los cuatro ingenios han arrancado zafra y esto provoca el movimiento económico en nuestra región y pues bueno, vienen las fiestas navideñas vienen las posadas, viene tal vez la posibilidad de poder invertir para llevar a cabo estos adornos en tus casas que le digo la posibilidad porque la verdad no está muy, muy bien ¿no? económicamente la familia ha sido dañada en todos los aspectos, y pues bueno, yo creo que lo pensarán dos veces, pero yo creo que sacarán todo lo que tengan ahí guardadito antes de invertir o comprar algo, ¿no? Pero eh, se espera movimiento económico.
3: Así es, y esperemos, bueno, todos tenemos ese esa, esa fe, esa esperanza de que pues para todos haya, haya esa, eso, ese poquito mejoría y sobre todo, por pues, repito, eso del comercio se siga reactivando, como hasta el momento iba paso a paso, pian pianito Pero pues ya, eh, realmente ya la gente se está desbordando a de ir a los lugares Me da gusto que lo hagan y que lo sigan, lo hagan responsablemente ¿eh? Así Muchas es. personas ahí andan en los eventos, pero andan con su cubreboca Y eso habla de que seguimos teniendo esa precaución y esa, esa prevención ¿verdad? Para quienes, pues, eh, bueno, vimos muy de cerca esta cuestión del COVID hace un año
1: Así es, Melitón, y bueno, pues el próximo 25 de noviembre pues es el Día de Acción de Gracias allá en Estados Unidos y al día sí. siguiente, pues bueno, la, los mexicanos de, están en la frontera para ir a comprar las ofertas que se tienen porque es cuando empieza eh, este esta venta, ¿no? Black el, Friday, Ajá. Sí, así el es el, la venta del mercado negro y de esta manera, pues la ciudadanía mexicana va y se da este lujo y yo recuerdo en aquellos eh, tiempos, cuando hace ya algunos años, Meli, fíjate que el dólar estaba ¡Tarán! como a 3.30, sí. baratísimo.
3: Sí, 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 y, sí. Este,
1: y abrían las eh, este, garitas para poder entrar a Estados Unidos eh, y pues inclusive había ventas de banqueta, así le llamaban, de garage donde las tiendas comerciales ponían todo en oferta después sí. de, de la de, de acción de gracias. Y pues bueno, esa tradición continúa, ¿verdad? Pero a lo mejor ya no con la misma euforia, porque pues no hay el suficiente dinero, ¿verdad? Del mexicano para poderlo ir a dejar a Estados Unidos. Sí, el dólar ya. está muy caro.
3: Está carísimo. O Estaba aquí en 21 pesos. 21
1: ya? pesos, sí. Sí, no, no, sí. La verdad, muy caro. Y pues bueno, esto será. La acción de gracias será el jueves 25 jueves. de noviembre, así que, pues bueno, ya alistando el pavo real, ¿no? el pavo uh -huh. para la para la cena ya ellos eh, en esta fecha tan importante para, para los estadounidenses y de esta manera sí lo celebran.
3: Muy bien, pues si usted no lo permite, tenemos información que darle a conocer. La invitación es muy cordial para que se quede en sintonía del 100.5 FM. Así es,
1: arrancamos. Muy bien, pues. Comentarles con la información que tenemos para ustedes en esta tarde, pues bueno, es el reporte que nos comparten el, el sector salud, decirles que los servicios de salud y el Comité Estatal para la Seguridad. En salud, pues bueno, informan que hasta el día de hoy, lunes 22 de noviembre, se registraron 102.935 casos totales del COVID con la confirmación de 96 nuevos contagios de acuerdo al reporte epidemiológico de las últimas 24 horas. De estos nuevos contagios, 66 eh, se detectaron en la jurisdicción sanitaria número 1, 9 en la jurisdicción sanitaria 2 de Matehuala, 1 en la jurisdicción sanitaria número 3 de Villa de Pozos, 4 en la jurisdicción sanitaria 4 de Río Verde, 4 en la jurisdicción sanitaria 5 con cabecera en Valles, 11 casos en la jurisdicción sanitaria 6 con sede en Tamasunchale y un caso en la jurisdicción sanitaria 7 con sede en Tancanguis. En cuanto a decesos se reporta un nuevo para un total de 6.842 muertes, estas defunciones corresponden a… correspondió a un hombre de 27 años de edad, pues muy joven, ¿no? Entonces, y pues llama la atención 11 casos en Tamazunchale y pues bueno, ahí está la, la información. Además, la situación que se vive en otras regiones del mundo, especialmente en países europeos, en donde pues atraviesan la cuarta ola de la pandemia por el COVID-19 y con la presencia de nuevas variantes debe servir de ejemplo para que a nivel local redoblemos las medidas de prevención y respetemos los protocolos sanitarios establecidos con el objetivo de evitar complicaciones en la salud de las personas y pues una posible crisis en la eh, atención médica. La autoridad sanitaria pues está pidiendo a la población no olvidar que la pandemia del COVID-19 no ha terminado y que es mejor que redoblemos este nuestros, ese, pues redoblemos lo que vienen siendo nuestros ciudadanos, evitando los esfuerzos y así evitando reuniones familiares o acudiendo a lugares con concentración masiva de personas acompañados de menores de edad y personas de la tercera edad. No dejemos de utilizar en todo momento el cubreboca que dicho sea de paso en San Luis Potosí, es obligatorio ejercer la sana distancia y aplicando regularmente el lavado de manos y el gel antibacterial. Pues bueno, ahí están las recomendaciones. Como le decíamos, ya hay aumento en algunos municipios de casos de COVID y pues bueno, otros países ya están con su cuarta ola y es lo que queremos prevenir.
3: Eh, los músicos tienen el don de poder orar dos veces. Además, con su música realizan un gran servicio por la humanidad, por lo que es importante felicitarlos y reconocer su talento en este día. Fueron las palabras que expresó el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, en el mensaje de felicitación que envió a todos los músicos
4: del Día del Músico quisiera enviar un saludo a todos aquellos que se dedican al canto al tocar algún instrumento alegrar la vida de todas las personas a través de, esta maravillosa, de este maravilloso talento que es la música eh, recordamos por ejemplo que San Agustín decía el que canta ora dos veces y también en la vida la música nos ayuda a conectar con las demás personas con nuestros sentimientos con nuestras emociones dijo que a las
3: 7 de la noche se oficiará una misa especial para todos los músicos en Sagrario Catedral, por lo que invitó a todos los que deseen recibir la bendición.
4: Entonces los encomiendo a Santa Cecilia, para que siempre interceda por ustedes, por sus proyectos, y esperando también que sigamos apreciando el arte y toda la cultura que tenemos en nuestro pueblo, especialmente de quienes se dedican a la música. Sí, a las 7 de la noche, aquí en Catedral, habrá una misa en la que se pedirá especialmente por ellos, se les invita a participar para darles también la bendición.
2: Bien y en más información en este Día del Músico la mejor manera de celebrar es haciendo lo que les apasiona cantando y tocando sus instrumentos señalaron algunos entrevistados cuando se les preguntó de qué manera festejarían, el integrante de un trío de guapangueros originario de Tamás Unchale, primo Cayetano Sánchez con apenas 26 años de edad dijo tener 10 años de dedicarse a la música y esta vez celebraría su día lejos de casa
5: pues nosotros siempre cuando, ahorita estamos aquí, ¿no? porque tenemos unos compromisos, que, pero ya cuando estamos allá en la, pues ahí donde vivimos, pues lo celebramos de una forma con la
2: familia, con la familia y este, también agradecer a Dios por,
5: por la, pues la ayuda, los trabajos que, que nos da.
2: Junto con sus hermanos, Edgar Said Cayetano, de 22 años, y Pedro Guadalupe, de 16, ...forman el trío Sentimiento Huasteco... ...y aunque no es una profesión muy bien remunerada... Satisface, satisface su gusto por la música.
5: Muy, muy poco de eventos, ya viene diciembre ya más o menos ya la gente como que ya nos empieza a contratar, sí pues de hecho nosotros andamos, bueno, venimos aquí en Valles y andamos en las fonditas, en los mercados ¿sí? es lo que la gente pues, guste cooperar. ¿sí? Tengo 22 años, Estoy, yo toco la jarana, me llamo Edgar Said, somos hermanos los tres 16, me llamo, me llamo Pedro Guadalupe Cayetano.
1: Sí, primer año. A ver cómo. Bien, ahí es, amigos del auditorio, pues la experiencia vivida, ¿no?, de estos jóvenes aún, jóvenes músicos, eh, cómo eh, comparten su experiencia y cómo han ido sobresaliendo ante esta situación de dos años de pandemia y que, pues bueno, eh, ellos pues realmente viven de las fiestas eh, de estar en este tipo de eventos sociales y pues ante eh, el bloqueo de no realizar absolutamente ninguna fiesta social, pues bueno, ellos se vieron mermamente afectados durante estos dos años y esto es lo que esperan ya, pues decían ahí, ¿no? Diciembre las posadas, ¿no? Para poder pues eh, recuperarse un poco de esta situación que tanto les ha afectado. Y bueno, pues comentarles que con el objetivo de preparar a toda la feligresía y así recibir la Navidad... El obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, ofrecerá un retiro de Adviento en Sagrario Catedral. Dijo que la invitación está abierta para todos los feligreses que deseen tener pues, un acompañamiento en el tiempo de Adviento que inicia el próximo domingo y quienes no puedan asistir pues, tienen la opción de seguir la transmisión a través de la página oficial de Catedral y aquí nos habla sobre esto. Es
4: un tiempo de preparación para la Navidad, el Adviento, y vamos a comenzar en todas las iglesias del mundo prácticamente este tiempo que dura cuatro semanas, y especialmente aquí en Ciudad Valles, pues vamos a tener un retiro de Adviento, es decir, unas charlas de reflexión de 10 de la mañana para terminar con la misa de 12 del mediodía, para preparar el corazón, para dialogar, para rezar juntos y prepararnos a vivir intensamente este tiempo.
1: Pues bueno, también él señalaba que... Eh y agregaba precisamente que lo único que tienen que llevar pues es una Biblia y un cuaderno de notas para que pues plasmen algunas ideas o pensamientos que les pueda servir durante la semana para la preparación de su corazón a la Navidad. Pues bueno, ahí está esta invitación, estaremos dándole a detalle de esto conforme se acerque para que pues ustedes también puedan participar. Pues bien, con esta información es el momento de ir a una breve pausa en este espacio de noticias. Muchísimas gracias a todos ustedes que ya nos siguen en el 100.5 y en Facebook Live Vez aquí de este espacio de noticias. Muchas gracias a nuestro amigo Chilo Chávez, que por aquí nos saluda desde el municipio de Tamuín Pausa y regresamos.
6: punto 5 radio mensajera la frecuencia más grupera
2: es momento de alegría de amor y felicidad de abrazar a los amigos es tiempo de perdonar darle duro a la piñata y mientras le pegan ponernos a bailar
1: Los músicos están de fiesta Desde el cielo los acordes resuenan en todos los confines del mundo Santa Cecilia, patrona de los músicos, los bendice 22 de noviembre, Día del Músico XHXR, Radio Mensajera, promueve arte que entra por el oído y llega al corazón Pues bien, ahí es amigos del la esta información, muchísimas gracias a las personas que nos siguen hablando a este espacio de noticias y bueno pues hoy hacen el llamado urgente, urgente porque así me lo dicen vecinos de la colonia Plan de Ayala, porque el llamado urgente es al presidente municipal y a quien pues se dedica a llevar a cabo la vigilancia, ya sea a tránsito municipal o a seguridad pública del Estado, porque pues ya están cansados de tanto robo a casa-domicilio. A han estado pues pidiendo en una y otra ocasión y hacen las llamadas y eh, no hay respuesta por parte de la autoridad, por lo que pues bueno, están haciendo llamado urgentemente a los vecinos de este sector, de la colonia Plan de Ayala, dicen hay cuando hacen el robo a domicilio saben muy bien a dónde se van estas personas. Hay un, un que está disfrazado como restaurante y parece una cantina, pasando el ingenio antes de pasar las las vías hacia lo que es eh, este sector de, del ingenio y pues bueno, eh, mucha gente sabe que ahí se reúnen estas personas después de hacer estas fechorías y no los detienen o a veces los llegan a detener y los dejan en libertad y se no sé qué tan influyentes son y, pues, siguen delinquiendo. Así que, bueno, ahí está el llamado urgente de la población de este sector de Ciudad Valles, donde, pues, están pidiendo el apoyo del presidente municipal y de tránsito municipal. Y, bueno, comentarles que México es el séptimo país que... Pues más vacunas ha puesto en el mundo, afirmó Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Universidad Nacional Autónoma de México para el COVID-19. Mauricio Rodríguez eh, comentó acerca de la vacunación en adolescentes entre 15 y 17 años con movilidades, que fue muy mala la recepción de ese mismo sector. A pesar de la presión social, el primer foco de urgencia eran los adultos mayores, que la gente en mayoría piensa que es un asunto sencillo por cuestiones de contratos, primero que nada. Mauricio Rodríguez cerró de cara a la próxima, de, comentó precisamente y dijo sobre pues la temporada invernal, que podría representar un repunte en casos... Eh, no solo de COVID-19, sino también de influenza. Tenemos que cuidarnos y seguirnos cuidando, así lo afirmó con la visita pues a una posible nueva ola lenta pero fuerte entre diciembre del 2021 a enero-febrero del 2022.
3: Con un sencillo acto protocolario el alcalde David Armando Medina Salazar realizó la entrega simbólica de maceteros que formaban parte de la cancelada ciclovía la mañana del pasado 20 de noviembre, el presidente municipal arribó a las instalaciones de la secundaria número 2, Dunstano Gómez Castillo, a fin de hacer entrega de los mencionados maceteros, los cuales servirán para colocarse a manera de protección y además como ornato en la plaza cívica que proyecta construir, el, se pretende construir en el interior del plantel. En su intervención, el Edil manifestó lo siguiente. ¿Qué?
7: las escuelas que también se requiere, también podríamos también
6: pensar un tipo de que psicológicamente ustedes sepan que a partir de ese semáforos pues hay peligro, porque ahí delimita la calle con con la con la banqueta, que es la prioridad de
3: seguridad. Acompañado de autoridades educativas, Medina Salazar recibió del director del plantel Julio Hernán Díaz la petición de apoyo para la construcción de un techado en la explanada superior de la institución, para lo cual hizo entrega de la invitación para inaugurarlo el próximo año, durante la celebración del aniversario del plantel. Posteriormente, el alcalde partió a un
2: desayuno privado para después trasladarse a la capital del estado. Bien, y en más temas, le comento que con la representación del presidente municipal, David Medina Salazar, la secretaria del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, dio inicio formal al plan de reforestación del municipio de Ciudad Valles. El evento tuvo lugar en las áreas verdes del fraccionamiento Los Naranjos. Participaron en la misma las escuelas Lorenzo Martínez Casillas, Tierra y Libertad, Antero G. González, Club Setorma Número 1, Vicente Guerrero y el Jardín de Niños, Edgar Pérez Hernández, además de entregar certificados de adopción a alumnos de nivel preescolar, con lo cual se comprometen a velar por el buen desarrollo de las plantas. 200 ejemplares de Palo de Rosa y Framboyán fueron plantados en las áreas verdes e instituciones educativas ya mencionadas. Acompañaron a la secretaria del Ayuntamiento, el director de Ecología, Luis Ángel Galván Morales, el director general de Desarrollo Urbano y Social y Obras Públicas, Alfredo Zúñiga Herbert, la directora general de Desarrollo Municipal, Griselda Mezquida Saldaña, el director de Educación, Romeo Aguilar Colunga y la asesora de Responsabilidad Social de CEMEX, Iris Pozos Duque
3: una de la tarde 30 minutos, tiempo de ir una pausa por favor quédese con nosotros, eh, con nosotros al regresar tendremos más información
6: Teléfono en
5: cabina en en
1: 481 382 0300. Cambiar, y en todo el mundo, radiomensajera.mx. Radio
8: todo está
6: claro. Llegamos para quedarnos. Buena. Navidad,
8: Navidad, echa pa acá. Navidad,
6: Navidad. A festejar. Echa
1: A festejar. Navidad, Navidad. Feliz Navidad.
0: Al igual que vivir, morir forma parte del ciclo de la vida. Por esa razón, fortalece los lazos familiares o da certeza a tu familia de tranquilidad para cuando ya no estés. Contribuye a la cultura de previsión.
9: De septiembre a diciembre,
1: tiempo para poner en orden tu testamento. Manifiesta tu voluntad sobre el destino de tus bienes. Protege tu patrimonio.
0: Radio Mensajera fortaleciendo la cultura testamentaria. En este movimiento sabemos hacer buenos gobiernos. En el 2009 ganamos Tlajomulco y ya vamos por nuestro quinto gobierno consecutivo. En el 2015 ganamos Guadalajara y Zapopan y estamos por comenzar nuestro tercer gobierno al día. El movimiento naranja sigue creciendo. Gobernamos Jalisco y ahora también Nuevo León, Monterrey, Campeche y más de 130 municipios en todo México. Nos diste tu confianza y no te vamos a fallar. México sí tiene una mejor opción. XR Noticias Entrevistando XR
1: Noticias Así es, amigos del auditorio, regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias, y bueno, pues hoy es un gusto tener la oportunidad de saludarlo, andado bien ocupado e intenso en arrancando semana, y además porque es Día del Músico, y pues tengo la oportunidad de saludarlo nuevamente al presidente de Gilitla, este pueblo mágico, Oscar Humberto Márquez Plasencia, y la verdad nos da gusto saludarlo. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas tardes. Muy buenos
5: días, bueno, ya tarde, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta y, y efectivamente hoy es el día de Santa Cecilia, ya la patrona de todos nuestros músicos aquí, bueno de, de todos lados, pero principalmente aquí en Jilita se, se va a vivir una festividad muy importante hoy aquí en nuestro pueblo.
1: Presidente, platíquenos cómo ha arrancado este día precisamente de Santa Cecilia, sé que por ahí ya participó en algunas actividades, platíquenos cómo les fue.
5: Mira, ¿qué crees? Que muy bien, precisamente ahorita estamos ya eh, en el convivio que se está haciendo con, con los más de 40 tríos que nos que acompañaron la procesión de con la con la imagen de Santa Cecilia, pues, pues, eh, estamos en una pequeña reunión, donde está ahora sí que ahora sí que un pequeño convivio con todos los, los músicos de Gilitla, donde hubo una procesión este, en las calles del pueblo, entraron a, a, la, a, la, a la iglesia, y bueno, es para ellos todo, todo un día muy importante, su festividad que la están, no que, sé, que la veneran desde el día de ayer, tuvieron, este, una velación y bueno, es todo, todo un, ahora sí que una tradición aquí
1: presidente, nos da muchísimo gusto que pues también se le reconozca este trabajo a ellos después de que pues dos años eh, se paralizó toda esta actividad que tiene que ver con los eventos sociales y yo creo que ellos han sido una de las personas pues más afectadas, ¿no? Hablando económicamente.
5: Efectivamente, digo, por el tema de de, pues, de de la pandemia, pues la verdad que fue muy complicada para ellos, se habían, ahora sí que eh, pues clausurado hasta los domingos de Huapangos tradicionales aquí en nuestro pueblo y donde ya hay apertura ya gracias a Dios el semáforo nos lo permite y gracias a Dios ellos también su economía va, eso es, ahora sí que aparte que es su pasión también es su, su trabajo de ellos y la verdad que gracias a Dios están saliendo poco a poco adelante y el municipio y su servidor está trabajando con ellos de la mano
1: muy bien, presidente, pues qué bueno y qué interesante, así que pues enhorabuena y felicidades a, a todos estos músicos con los que está rodeado ahorita en estos momentos, ahí en este convivio eh, saboreando precisamente un rico mole, ¿o qué están comiendo, presidente?
5: Sí, sí, creo que creo que tienes aquí infiltrados aquí en la comida de los músicos efectivamente es un, es un, un buen mole que, que se está que van a estar aquí comiendo nuestros nuestros amigos músicos aquí de todo Filitla. la qué verdad bueno. que pues es un, es un gusto de nuestra parte y de parte de la administración estar trabajando con ellos en ese acercamiento entre gobierno y ciudadanos. Creo que una vez más se está, está dando cuenta a la ciudadanía que eso, somos parte de ellos.
1: Así es. Eh, Presidente Oscar, pues ya van eh, pues los primeros 55 días de esta administración. ¿Qué se destaca y qué se tiene ya encarrilado para lo que será el cierre de este año?
5: Pues mira, fíjate que el día de hoy se anunciaron anunciaron varias obras eh, para poder ayudar y abatir muchos rezagos eh, traemos, eh, se aprobaron y se, se gestionaron recursos, eh, pavimentaciones viviendas, vivienda digna y el programa de vivienda rosa que está trabajando el DIP, la mano de mi esposa Alejandra, que están trabajando ya para el tema de mu eh, mujeres que son madres solteras, que están luchando, ahora sí que eh, en favor de su familia también hay un programa para ella se está adquiriendo también material de luminarias para alumbrar el tema de algunos callejones con el tema de inseguridad, también se está atacando eh, Samin se, se etiquetó recurso para comprar un, un remolque móvil para consultorio médico, tanto dental y, y ahora sí que médico, para poder atender en las diferentes comunidades y así de más de obras de, de impacto que estaremos trabajando eh, nuestra administración se está caracterizando de, por ya, ya no decir, eh, ya no estar, llorando, que eh, llorando como normalmente decimos, ¿no? Este, sabemos que la situación es complicada, sabemos que la, nos entregaron la, la administración para pa arriba, pero eso no tiene que ser limitante para nosotros trabajar, nosotros estamos trabajando con obras, acciones, con obras de infraestructura, con apoyos sociales, y así va a ser nuestro gobierno, de, de, de soluciones y de respuestas.
1: Así es, presidente. Y bueno, platíquenos, ¿cómo va el tema de la consulta indígena?
5: ¿Qué crees? Que va muy bien, a, a, a diferencia de otras administraciones, Y creo que el gobierno estatal está haciendo exactamente lo mismo. Estamos trabajando de una mejor manera. El gobierno estatal ayer también tuvo un foro en AXLA, nos, nos invitaron su servidor y varios participantes de diferentes rubros, estuvimos en Axla de Terrazas, donde la consulta se está haciendo realmente, donde la, el plan de desarrollo estatal y municipal, van a ser necesidades y inquietudes de los ciudadanos, algo que no se había vivido, algo que desafortunadamente los planes de desarrollo, tanto el estatal y municipal, lo hacían en escritorio, y los resultados no se daban, no daban. ¿Por qué? Porque realmente fueron prácticamente casi inventos. Nosotros estamos trabajando de la mano con el gobierno del estado, estamos tomando los ejemplos positivos que el gobierno del estado nos está dando, que es el tema de la consulta estatal, que va a ser enfocada igual a nosotros, en el tema de la consulta indígena tenemos vamos a tener 10 foros de consulta en diferentes comunidades, en diferentes zonas, para poder llegar a todos los rincones de nuestras comunidades
8: indígenas.
1: Pues bueno, eso es eso es primordial y qué bueno que les dan esta oportunidad para que esto pues sea pues más legal esta consulta. Presidente, platíquenos, también se hablaba sobre la toma de protesta del delegado de Aguacatlán. ¿Qué sabe al respecto?
5: Mira, como sabes, ahí en tenemos una única delegación en, en Quilitla es la de Aguacatlán es por usos y costumbres y la verdad que nosotros como gobierno hemos dejamos este que el pueblo hiciera una elección abierta donde ganó el profesor Gerardo Martínez, eh, una persona de trabajo, una persona oriunda de ahí de Aguacatlán donde la verdad que es una persona que trae todo el empeño así como el gobierno municipal eh, ya él ganó la elección el domingo pasado y en próximos días será la toma de protesta ya para que él entre en funciones ya como la autoridad electa en la delegación. Te repito, es una, una delegación por usos y costumbres, pero a pesar de eso, nosotros dejamos que el, que el pueblo decidiera quién iba a ser el delegado que represente ahí a todas las comunidades que lo conforman.
1: Muy bien, presidente, pues qué bueno, ¿no? Por estas decisiones que eso yo creo que le van a traer... A pues eh, comentarios positivos, porque es lo que pide la población y qué bueno que les dan esta oportunidad en esta, precisamente en esta delegación de Aguacatlán. Presidente, ¿algo más que usted desea agregar a esta charla?
5: Pues mira, eh, ahora sí que aprovechando la instancia, Olga, muchas gracias por la invitación y quiero invitar a, a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Eh, Gilitla, el 10 y 11 de diciembre... Eh, en Galana con los del décimo aniversario de Pueblo Mágico, donde va a haber eventos culturales, va a haber eventos deportivos tenemos una carrera tipo trail, el primer trail carrera mágica aquí en que va a ser el 11 de diciembre el sábado, las salidas a las 8 de la mañana, donde va a haber cinco eh, categorías de 5 kilómetros 13 kilómetros y 23 kilómetros, va a estar de, de ahora sí que mágico como nuestro pueblo, eh
1: en esta, estas actividades, presidente? Perdón. ¿A qué se deben estas actividades?
5: Es por el décimo aniversario ah, okay. del nombramiento de Pueblo Mágico.
1: Ah, ok. ¿Y lo van a celebrar de esta manera?
5: De esta manera. Va a haber sigo, tanto eventos culturales y una, y, una, y una carrera deportiva, un, un trail mágico.
1: Ok. Pues, eh, enhorabuena. Son los por los dos días, 10 y 11 de diciembre.
5: Sí, exacto. Okay. Así vamos a estar ahí trabajando y celebrando y ahora sí que también eh, invitando a todos los a todos nuestros vecinos de los de nuestros municipios pero también a todos los turistas que quisieran venir a participar va a estar la verdad que muy 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 bien la carrera eh va a ser va a haber carrera hasta de convivencia una carrera de dos kilómetros para que puedas salir con tus con tus niños con tus bebés que esa es una parte de, también que va a ser parte de la convivencia de esta carrera también
1: no, pues eh, qué interesante, pues ahí estaremos hablando más adelante, presidente, para que nos haga este recordatorio y quienes no se hayan inscrito, pues participen dentro de este aniversario de Pueblo Mágico, que es Gilitla.
5: Bueno, muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, presidente, que la siga pasando muy bien ahí en compañía de todos los músicos, porque más al rato sigue el baile, ¿no?
5: Así es, eh van a estar tocando algunos fríos de gilita, va a haber okay. palomazos, pero también nos acompaña la nueva dinastía. Sí. Para un, un, un baile abierto aquí afuera de del atrio de la iglesia, en la plaza, va a estar un evento, ahora sí, que para todo el público.
1: Gratuito, por supuesto. Claro que sí,
5: así debe de ser. Es, okay. el, es un evento para todos nuestros ciudadanos, para todo nuestro pueblo.
1: Muy bien, presidente, pues a bailar se ha dicho. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
5: Gracias, Olga. Hasta luego.
1: Hasta luego. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, el presidente de este Pueblo Mágico, que es Gilitla, Oscar Márquez, que pues hace esta invitación y pues eh, enhorabuena, ¿no? Nos dio esta información 10 y 11 de diciembre, celebrando el aniversario del Pueblo Mágico, que es Gilitla, con esta carrera atlética. Pues bueno, con ello vamos a una pausa y regresamos con más.
6: Estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
1: La fundación de la gran Tenochtitlan con el Teocali de la Guerra Sagrada, representando el periodo histórico del México antiguo. tema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz en Xochimilco, en la Ciudad de México, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Juntos, en el nuevo billete de 50 pesos. Revisar ese efectivo. Banco de México.
2: diabetes e hipertensión arterial además de los triglicéridos informes y ventas
0: 481-113-9892
2: aviso Cofepri 170-201-202-B001
5: El espíritu de la
6: Navidad reine en sus hogares y en sus corazones Radio Mensajera la mejor estación de la región desde 1967 Santa Cruz bajó
2: y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Feliz Navidad
0: Continuamos XR Noticias
1: y bien, amigos del auditorio, pues regresamos después de esta pausa comercial porque, bueno, tenemos ya ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte en esta tarde. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, hola. Te comento que este día se lleva a cabo en Valles, el, un ejercicio que sin duda es importante. Se trata de la integración del Plan de Desarrollo 2021-2027 que realiza el gobierno del estado a través de foros regionales donde se toma en cuenta la propuesta, las propuestas de la población y de los diversos sectores de esta zona para la recepción. De las propuestas se establecieron diversas mesas de trabajo donde se pueden emitir las opiniones que son tomadas en cuenta en todos los rubros que son contemplados en cuatro ejes rectores que son bienestar para San Luis, seguridad y justicia, desarrollo económico y un gobierno responsable para San Luis dentro de estos dentro de los temas hay diversas vertientes según las temáticas de cada zona y sus necesidades en este caso los convocados provienen de la zona huasteca norte información del plan de desarrollo eh, deberá estar lista para el próximo mes de octubre de diciembre perdón para iniciar un análisis por zona y que se que quede integrado el plan eh, de desarrollo en marzo del 2022 El licenciado eh, Gustavo Rossi, Rosile Sánchez, director de Estatal de planaciones, quien está al frente de este ejercicio. En esta ocasión también bueno estuvieron presentes los alcaldes de tres municipios, que son Tamasopo, El Naranjo y Ébano. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Yolanda. Pues bueno, estaremos muy al pendiente porque los foros estos continuará, ¿no?, dentro de este plan de desarrollo, esperando que pues todos los presidentes municipales pues se pongan las pilas para el beneficio de cada uno de los municipios porque es cuando tienen que aprovechar para presentar estos proyectos y poderlos aterrizar con recursos para cada uno de sus municipios.
8: Así es, Olga, y bueno, también lo que mencionaba el licenciado Rosile Sánchez es que, bueno, en lo que eh, compete a las zonas indígenas también ahí se Realizan foros en donde también son tomados en cuenta todas las inquietudes de la población de las diversas etnias de esta región Huasteca, Ya están también en desarrollo y bueno, también se van a integrar a este plan de desarrollo para el 2022. 20, para el próximo, para lo que es el gobierno de, de, del estado de estos años que estará al frente Ricardo Gallardo Cardona.
1: Así es, Yolanda. Pues muchísimas gracias por este reporte. Seguimos al pendiente y muy buenas tardes.
8: Bueno,
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este reporte que nos da a conocer y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos escriben, gracias a Héctor Morales que por aquí nos saluda, Argón Potosino que también nos da la bienvenida, Alejandro Cruz que es el que nos sigue desde Alberta, Canadá que nos dice saludos y bueno, dice que este también saludos a todos los músicos hoy en su día desde Alberta, Canadá, que ayer, por cierto, veíamos las noticias y les está yendo algo mal en este lugar de tanta lluvia. Eh, ¿Cómo estás tú, Alejandro? Platícanos, porque ahí inclusive hablaban de este ya de daños materiales en este lugar allá en Canadá. Pues bueno, muchísimas gracias por escribirnos.
3: Tenemos más información para usted. A fin de reconocer la importancia del Día Internacional de los Derechos de los Niños, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF organizó una visita al Centro de Asistencia Social Margarita Maza de Juárez para llevar alegría a niñas y niños que se encuentran en situación de orfandad. En el evento, Ruth González Silva, presidenta de la Junta Directiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Estatal, reconoció el valor que tiene la fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas pues cada 20 de noviembre es una oportunidad para promover la idea y salvaguardar los derechos humanos que tienen las niñas y niños en el Estado. Indicó que, con estas acciones, el DIF estatal reconoce a todas las niñas y niños que se encuentran en condición de albergue luego de pasar por condiciones de vida vulnerables, pues cuentan con derechos humanos fundamentales y deben ser considerados y protegidos para abonar en su desarrollo y bienestar social.
2: Bien, y en más temas le comento que el Domingo Cultural para Niños abarrotó la plaza principal de familias que acudieron a disfrutar de las diferentes actividades que se prepararon para la diversión de los menores, entre las que destacó una función de payasos. La directora de Desarrollo Municipal, Griselda Mezquida Saldaña, reconoció que se vieron rebasados ante la cantidad de niños que asistieron, por lo que pidieron el apoyo a los padres de familia, para mantener los protocolos de salud. Es
9: un domingo cultural, es para la diversión y recreación de los niños. Sabemos que tanto tiempo estar encerrados con la pandemia, pues yo creo que también nos hace falta un poquito de respiro. Estamos tratando de cuidar que todo, con su cubrebocas, con su gel, este, andamos dando vuelta por toda la plaza para cuidar este punto. La intención es que poco a poco volvamos a regresar a la normalidad, que es la nueva normalidad, sin dejarnos de cuidar. Contamos aquí con gel antibacterial, con cubrebocas para quien no lo porte.
2: Agregó que para el ayuntamiento el Domingo Cultural no significó una inversión, ya que todas las actividades fueron patrocinadas.
9: Todo esto que acabamos de hacer bueno, pues es totalmente gratuito, este, por ahí se gestionó los inflables, todo es gestionado, todos pusimos un granito de arena para contribuir a que las familias pasen una tarde agradable. Ya llevamos alrededor de unos 200 niños aquí en la plaza, procurar que, que todo esto se lleve a cabo pues, con las medidas correspondientes de, de salud.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, pues por aquí también nos piden eh, el llamado a la empresa del transporte urbano aquí en Ciudad Valles, porque dicen que pues no les están respetando el medio boleto a los estudiantes que vienen de la del Pujal a la secundaria 2, les están cobrando 21 pesos y los que llegan a la central pues tampoco, dice, abusan, dice porque solo van con, con el uniforme y pues ahí les exigen pues eh, esta situación, pero no les hacen válido eh, el medio boleto. Pues bueno, ahí está el llamado para el transporte urbano de Ciudad Valles. Y bueno, el otro llamado es a la Comisión Federal de Electricidad, porque nos dicen que hayan elegido Tanzacalte la persona que andaba pues entregando los recibos el pasado viernes 19 y que se vence el corte el 26 para que estén enterados si no les ha llegado su recibo pues se reporten a la Comisión Federal porque esta persona ya no los entregó. La persona que los andaba entregando se los iba a dejar a una persona ahí para que ella eh, entregara en todo, la, en todo este ejido cuando dice su labor y su trabajo es él entregarlo en cada uno de los domicilios. Dice, ¿no le parece que es justo esto? Dice, si esta persona no pregunta, pues le van a cortar la luz el próximo 26. Así que quienes eh, les tocaba que les llegara su recibo eh, y que fue el viernes 19 y no se lo llevaron, pues pregunte porque pues puede que le lleguen a cortar la energía eléctrica. Así que bueno, ahí está el llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Gracias también a don Norberto Galván, que por aquí nos saluda. Y bueno, retomando el tema de cultura, les platico que a partir de este fin de semana... Iniciaron los programas culturales en la Plaza Principal de Valles por parte de la Secretaría de Cultura, donde se estarán presentando tríos de guapangueros y grupos de música regional. El delegado de Cultura en la Huasteca, Ignacio Arteaga, dijo que en coordinación con el ayuntamiento, los programas culturales se estarán desarrollando todos los sábados por la tarde y domingos en la mañana
7: fue prácticamente arrancar en coordinación con el ayuntamiento de Valles, con lo que son las guapangueadas aquí en la plaza. Vamos a estar los sábados y domingos apoyándoles obviamente con nuestros tríos que tenemos en el centro cultural y ellos apoyándonos con la cuestión de lo que es el mobiliario, el escenario, el sonido y hacer de esta plaza principal pues un lugar a donde toda la gente exponente del guapango pueda hacerlo, pueda tocarlo y la gente que es bailadora pues también se venga a divertir aquí a la plaza sábados en la tarde y domingos por la mañana.
1: Además dijo que se pretende hacer una agenda cultural con el objetivo de impulsar este tipo de programas y en cada uno de los municipios de la Huasteca y posteriormente hacer un intercambio cultural entre las diferentes regiones del estado.
7: Después de la muerte de Flavio, que fue hace algunos años, que era el dirigente de la, esa casa de cultura, se dejaron de hacer muchas actividades, las vamos a reactivar también, hay que tomar en cuenta todas las, las tradiciones, las costumbres, el, el folclore de nuestras etnias, lo vamos a retomar y estamos trabajando con el directorio cultural de todos los municipios del sur de la Huasteca para poderlos integrar de la Secretaría de Cultura y poder hacer intercambios con el resto de las regiones del Estado y obviamente traer también de esas regiones para acá, para nuestra Huasteca.
3: Con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia familiar, policías estatales de la unidad de, de, la unidad de género refuerzan las estrategias con la ciudadanía mediante pláticas informativas de concientización y sensibilización sobre el tema. Además, continúan en la coordinación interinstitucional con las diferentes asociaciones civiles e instancias de apoyo para salvaguardar la integridad de la población que sufre este tipo de delitos. Ante la situación de violencia de género o abuso, es vital contactar inmediatamente a los elementos de seguridad, resguardarse en un lugar seguro, de ser posible con familiares y o personas de confianza, además de tener a la mano documentos personales y de sus hijos, si fuera el caso. A través de la línea de emergencia 911 o 089, se atienden todos los llamados de auxilio de las víctimas o denuncia anónima de testigos a través
2: de la unidad de género. La Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí hace un nuevo llamado a los ayuntamientos y organismos operadores de los municipios ubicados sobre acuíferos sin disponibilidad o sobreexplotados que aún falta por adherirse al decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales, el cual vence el próximo 30 de noviembre. Los supuestos en los cuales se pueden beneficiar con este decreto son los siguientes en caso de que sus títulos se encuentren vigentes, pero fuera de plazo para solicitar prórroga. Si sus títulos expiraron a partir del 1 de enero del 2019, en las localidades que no cuenten título, cuando existan las condiciones que establece la norma, Conagua podría autorizar el incremento en el volumen concesionado, en el caso de ser insuficiente para cubrir la demanda sobre de la población. Si se trata de las comunidades con presencia de población indígena, Comunidades afroamericanas y a localidades de alta y muy alta marginación. Con estas acciones, Conagua otorga certeza jurídica para el acceso de agua que tienen bajo responsabilidad constitucional los municipios y se garantiza el derecho humano a las poblaciones más vulnerables.
1: Y bien, pues muchísimas gracias. Fíjense, nos dice Alejandro Cruz, que nos escribe de allá de Alberta, Canadá, dice dice muy bien, dice eso de las inundaciones es en BC Vancouver pues bueno, ahí está el dato muchas gracias, ¿eh? y saludos a Alejandro a cuidarse, en Ampliación Santa Rosa, dice tampoco llegaron los recibos de luz, así que bueno, pues ahí está el llamado a la Comisión Federal de Electricidad, y pues bueno, nos vamos chicos, rápidamente ha pasado esta hora gracias a todos ustedes que por aquí nos siguieron y estuvieron atentos a este espacio de noticias
3: nos despedimos. Hay mucha información deportiva, Robert, para que se queden con ustedes.
2: Así es, ya tenemos lo que viene para esta semana, Semana de Liguilla Melitón. Así es. Ya, ya tenemos bien, el, el miércoles capitalino. Capitalino, ¿eh? Pumas Así América,
3: es. miércoles, 7 de la tarde. Y te
2: pregunto el favorito, ¿verdad? Para ti. Eh, el que gane. No, <risa> no, no, no. Obviamente, <risa> obviamente. Obviamente. Azul Crema. Así A es. morir. Bueno, pues en unos momentos le daremos todos los detalles de lo que viene para esta semana pues de mucha actividad, ya pasó el repechaje, no quiero hablar de eso en este momento. <risa> este Pero los detalles se los daremos en unos minutos más, así que no le cambie, quédese con nosotros.
1: Y el checo Pérez, tú, También, que quedó en cuarto cuarta lugar. Posición,
2: cuarta, pero pues ahí va poco a poco, ¿no? Esperemos y termine por lo menos en el top tem en el top 3. Esperemos este, y sí, ¿eh? En el top 3 del campeonato. Entonces, sí, pues es. hay esperanzas todavía. Le faltan
1: dos, dos, ¿verdad? Ah, dos carreras. Es.
2: todavía faltan dos. Dos circuitos? carreras,
1: así que checo a echarle ganas, ¿eh? Para que ocupes un buen lugar y pues seas reconocido a nivel mundial. Bueno, aunque ya con ya, todo claro. lo que ha hecho ya, yo creo que este está ya bien reconocido, pero pues no nos... No nos, no nos quedamos con eso, queremos más y sé que lo puede, así, así es. que pues, enhorabuena, por ser mexicano, ¿no?
3: Así es, así es, pues nos bueno, te
1: nos vamos, que tengan una excelente tarde, si están comiendo, que tengan buen provecho.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron